0: Чтобы добиться эффективности в растеневодстве и снизить затраты, приходится думать не только о макро, но и о микроудобрениях, современный рынок которых активно развивается. Наряду с импортом в Беларуси разрабатывается, регистрируется и производятся отечественные жидкие формы микроудобрений с включением биологически активных компонентов, а также препараты на основе наночастиц микроэлементов. Популярность жидких форм микроудобрений связана с их лучшей растворимостью и возможностью изготовления состава под конкретную культуру, включая регуляторы роста, гуминовые вещества и аминокислоты. В составе микроудобрений могут входить различные микроэлементы. Сегодня наше внимание направлено на два таких важных элемента, как бор и цинк. Получение стабильных урожаев многих культур – рапса, клевера, люцерны, гороха, люпина, гречихи, корнеплодов сахарной свеклы, картофельная, льноволокна, овощей, плодовых культур – сегодня немыслимо без использования бора. Спрос на цинковое микроудобрение обусловленных высокой эффективностью при востелывании кукурузы, который является тест культуры на обеспеченность почв подвижным цинком. Основным источником бора и цинка для культур служит почва, откуда эти микроэлементы поступают в концентрациях, которым растения эволюционно адаптированы. Однако с конца 90-х годов в почвах Беларуси содержание подвижного цинка постепенно снижается из-за недостаточного применения органических удобрений и увеличения посевных площадей кукурузы, которая с одной тонны зерна выносит в среднем 40 граммов цинка. В результате в республике 93% пахотных земель характеризуются низким и средним уровнем обеспеченности подвижным цинком, где требуется применение цинкосодержащих удобрений. Около 68% пашни и 56% почв, улучшенных синокосов и пастбищ слабо обеспечены цинком. В настоящее время это отрицательно сказывается на плодородии сельскохозяйственных земель и качестве кормов. Недостаток цинка проявляется у животных при его содержании в корме менее 20 мг на килограмм сухой массы. Внесение цинка на кукурузе позволяет иногда получать более высокие урожаи при снижении уровня доз азотных удобрений, что способствует снижению затрат на удобрения. Ситуация с обеспеченностью сельхозземель Республики водорастворимым бором немного лучше. Средневзвешенное содержание водорастворимого бора на 70% пашни находится на среднем уровне обеспеченности. При этом 6,5% почв избыточно обеспечены водорастворимым бором. На таких почвах можно не вносить борное удобрение. Исключение – Засуха или снижение обменной кислотности почвы до близкой к нейтральной и нейтральной реакции среды. То есть, если возникают условия, когда корни не могут поглотить нужное количество бора из запасов почвы. Некоторые причины недостатка микроэлементов. Первое. Известкование кислых почв. Усиливает образование корней, однако приводит к резкому падению концентрации подвижных форм микроэлементов в почве, что в сочетании с растущей потребностью в них из-за быстрого роста растений требует дополнительного внесения борных и цинковых микроудобрений в некорневые подкормки для предотвращения задержки развития культуры. Второе. Избыток азота. Недостаток цинка у растений может проявляться и при избытке азота, что в итоге сильно тормозит накопление сахара и витамина С. В этом случае применение цинка в листовую подкормку будет способствовать росту отдачи от азотных удобрений. Третье. Потребность культур в борных и цинковых микроудобрениях возрастает в условиях отсутствия внесения органических удобрений и при интенсивном использовании азотных и калийных удобрений, приводящих к обеднению почв этими микроэлементами. Четвертое. Участившиеся засухи в критические фазы роста растений способствует возникновению дефицита доступных форм микроэлементов в почвенном растворе даже при достаточном содержании их запасов в почве. Пятое. Высокий уровень подвижного фосфора в почвах является достаточно распространенной причиной дефицита цинка у культурных растений. Результаты агрохимического обследования сельхозземель Республики Беларусь в 2009-2012 годах показали, что на 22% почв обеспеченность подвижным фосфором была достаточно высокой, что требовало обязательного применения цинка под отзывчивой культуры. Однако, начиная с 2012 года, объемы внесения фосфорных удобрений на пашню упали с 60 до 15 кг на гектар, четыре раза. Существует несколько причин, по которым фосфор снижает поступление цинка из почвы в растения. И одной из них является пузырчатая древовидная микориза, которая подавляется высокой концентрацией фосфора в почве. Микоризу еще называют грибокорнем. Роль микоризы в усвоении питательных элементов растениями хорошо известна. ПДМ очень эффективно увеличивает адсорбцию всех элементов из почвы, в том числе и фосфора. Однако при высокой концентрации в почве фосфора подавляется развитие самой микоризы, что приводит к снижению поступления других ионов, например, цинка. Большинство культур имеют микоризу 83% двудольных и 79% однодольных, за исключением маревых, свекла и крестоцветных, капуста турнепс. Поэтому после их возделывания в почве будет низкий уровень колонизации микоризы, что может привести к дефициту цинка в последующих культурах, выращиваемых на почвах с низким цинково-фосфорным статусом. Следует также учитывать, что микориза не образуется, если почва слишком богата азотом, сильно сухая или переувлажнена. Низкая колонизация ПДМ может быть следствием не только засухи, но и обильного применения растворимых фосфорных удобрений. Растения с хорошо развитой корневой системой, злаковые травы, мало зависимы от наличия ПДМ для усвоения питательных веществ. Однако культуры со слабо развитой корневой системой и малым количеством корневых волосков Большинство овощных культур могут получать многие питательные вещества посредством микоризы. Например, лен сильно зависит от микоризы в получении из почвы цинка и фосфора. Некорневые подкормки не могут полностью заменить поступление микроэлементов из почвы. Некорневая подкормка только спасает растения, когда поглощение питательных элементов через корневую систему затруднено. Это часто происходит ранней весной из-за холодной почвы, когда растения уже прогреваются солнцем или в случае повреждения корней нематодами и почвенными патогенами. Некорневое внесение повышает способности растений к усвоению питательных веществ из почвы и основных удобрений, оказывает антистрессовое воздействие и снимает кратковременные дефициты в критические периоды роста и развития. При некорневом внесении усвоение идет в 6 раз активнее и быстрее, чем через корни. Если почвы бедны микроэлементами, то даже высокая доза в некорневой подкормке не сможет обеспечить растение, которое поглощает столько, сколько ему нужно на данный момент, не делая запасов. Излишки удобрения смываются в почву поэтому при сильном дефиците микроэлемента целесообразно также вносить его и в почву с макроудобрениями, увеличив кратность обработок при минимальном расходе. Важно выдержать правильную концентрацию раствора и не превышать рекомендуемые дозы. Целевое использование одной многокомпактных составов микроудобрений – Сегодня белорусский рынок представляет большое разнообразие импортируемых отечественных форм борных и цинковых микроудобрений. Их моно-, двух- и поликомпонентных составов. При выборе марки удобрения чаще всего смотрят на цену действующего вещества в микроудобрении и мало внимания уделяют форме соединения и вспомогательным компонентам удобрения хотя именно они в конечном итоге могут определять успех применения микроудобрения. Обоснование выбора состава микроудобрения зависит от конкретных условий низкого содержания подвижной формы микроэлементов в почве участка и проявлений их дефицита на растениях. Критические уровни содержания также зависят и от свойств почвы. С повышением содержания в почвах глины критический уровень бора и цинка повышается. При низком содержании в минеральных почвах водорастворимого бора и подвижного цинка наиболее обоснованно использовать однокомпонентное борное цинковое микроудобрение. В остальных случаях более высокое содержание в почве подвижных бора и цинка, отсутствие у растений симптомов их дефицита, предпочтение следует отдавать двух- и поликомпонентным составам или их сочетанию с моноудобрениями. Сегодня за рубежом растет популярность минеральных комплексных NPK удобрений с микроэлементами. В Беларуси также разработаны и выпускаются специальные марки комплексных НПК удобрений для почв с разным уровнем плодородия, обогащенные бором и цинком. Борное удобрение. Ассортимент борных удобрений представлен наиболее широко, поскольку без них невозможно возделывание большинства сельхозкультур. Рынком предлагается листовые борные удобрения в двух препаративных формах жидкой и твердой. При производстве борных удобрений чаще всего применяют борную кислоту. Чтобы повысить растворимость, используют ее реакцию с моноэтаноламином, а остаток амина в получаемой жидкой форме борного удобрения декларирует в качестве азота. Состав полученной жидкой смеси после реакции с моноэтаноламином не подается точному определению, поскольку бор не образует истинных хелатов, и это соединение нельзя назвать органической формой бора. В нем бор присутствует в форме бората, единственной форме, которая может быть усвоена растениями. В состав твердых борных удобрений бор чаще всходит в форме полиборатов а также той же слаборастворимой борной кислоты. Среди дополнительных компонентов борных удобрений следует отметить фитогормоны, амино-органические кислоты, пептиды, гуматы и другое. На протяжении длительного времени основным борным удобрением являлась кристаллическая борная кислота – 17% 17% бора, которую вносили неглубоко в почву, обрабатывали ею семена перед посевом и использовали в некорневые подкормки после основательного растворения в теплой воде. В трудных финансовых условиях борная кислота может стать дешевой альтернативой дорогостоящим борным удобрением. Некорневое внесение борных удобрений на посева зимого рапса с урожайностью 40-50 центнеров с гектара рекомендуется в дозах бора по 150-200 граммов на гектар в три срока. Осенью – фазе 4-6 листьев с целью улучшения развития корневой системы и зимостойкости. В начале вегетации весной – фазе 5-7 листьев. Фазия бутанизации начало цветения с целью лучшего пыления плодотворения, увеличения количества стручков и семян, отклик крестоцветных культур наборное микроудобрение напрямую зависит от содержания бора в почве. На результативность борного удобрения оказывает влияние явления антагонизма синергизма. Так, в случае достаточного обеспечения растений цинком, эффективность борных удобрений возрастает, особенно на кукурузе. На рапсе и сахарной свекле отмечается положительный эффект от взаимодействия бора с калием, так как при дефиците бора калийные удобрения малоэффективны. При работе с борными удобрениями следует иметь в виду, что именно для бора характерен очень узкий интервал между дефицитом и фитотоксичностью. Поэтому борные моноудобрения нужны не всегда. В листовой подкормке различные производители обычно рекомендуют применять от 100 до 500 граммов на гектар бора. С учетом того, что бор в растениях не передвигается и повторно не используется, но востребован на протяжении всего периода вегетации, проводят подкормки несколько раз за сезон, не превышая разовую дозу. Цинковое удобрение В большинстве цинковых удобрений на рынке цинк находится в виде хилатос ЭТА, а также в виде глюконата комплексов LPCA и LSA, связанных с аминокислотами и гуматами. Здесь нужно обращать внимание на количество цинка в удобрении, который связан в виде хилата, комплексоната или другого соединения, а также на константы их устойчивости в процессе приготовления раствора и при попадании на лист под влиянием внешних условий. По стоимости обработок дешевле всего обойдется легкорастворимый в воде сульфат цинка. Современные интенсивные гибриды кукурузы за вегетацию могут вынести до 250 граммов с гектара цинка. Своевременное внесение микроудобрения способно компенсировать значительную часть выноса цинка. При планировании урожаев зерна кукурузы более 100 центнеров на гектар цинковые микроудобрения лучше вносить в некорневые подкормки фазы 4-6 и 8-10 листьев в рекомендуемых наукой дозах по 100-150 граммов на гектар. В эти фазы развития закладываются элементы продуктивности культуры, фертильность цветков мужского соцветия и количество зерен в початках. Эти нормы и сроки являются профилактическими, так как при наличии выявленного дефицита на растениях и в почве может понадобиться большее количество обработок, каждые две недели, начиная с фазы 4-6 листьев. Не гнаться за дешевизной, но и не переплачивать, если того не стоит. Для повышения эффективности микроэлементов многие производители добавляют в состав удобрения адюванты, которые обеспечивают лучшее распределение на поверхности листа, позволяя дольше пребывать в жидком состоянии и быстрее проникать через кутикулу. Если микроудобрение вносится самостоятельно, отдельно средств защиты растений, которые содержат в составе дюванты, то вопрос прилипателей должен решаться отдельно. Качество производимых микроудобрений остаются на совести производителя. Однако выбор их формы, нормы расхода с учетом конкретных условий возделывания и вида культуры зависит от уровня компетентности агронома. Следует учитывать не стоимость микроэлементов в препарате, но его форму и сопутствующие компоненты в удобрении. Вносить следует, когда нужно, а не когда есть возможность. Лучше провести сравнение нескольких марок микроудобрений в условиях конкретного хозяйства, а затем делать окончательные выводы об их эффективности.